0: Hallo, willkommen zu Wiederaufführung alte Filme neu entdeckt. Äh, garantiert nicht spoilerfrei und mit großer Lust an steilen Thesen. Wow,
1: das hast du das geübt vorher. Hallo ja, Max, Max. Hast du heute vorgenommen unser Jingle. <lacht> Ähm, Ja, na denn jetzt habe ich das Gefühl, ich müsste mich jetzt auch vorstellen. Und ich bin Christian, der Typ, der eine komische verquaste Textbausteinwüste hinterlassen hat an der Stelle, wo man sich im Team vorstellt. Ist äh, so eigentlich auch das Gefühl, das muss man ständig überarbeiten, weil was jetzt auf der Internetseite? Mhm. Oder? Mhm. Äh, pff. Ach das ist so. Das Dass du dieses
0: typische einmal gemacht und dann guckt man nie wieder hin und nach zwei Jahren guckt man wieder drauf und
1: denkt, oh ja, das ist aber schön. Ja ja. aber das ja, ist. Ja. Ja, oder bei mir wird es ja mal so schwülstig, der erste Anlauf. Und ich bräuchte eigentlich noch drei Fassungen, aber es wird dann immer nichts. Ja, das ist dieses typische irgendwas fertig machen und dann immer unzufrieden sein. Aber als du, du jetzt gerade so unseren unseren Podcast-Teaser-Text äh, gesprochen hast... Hast ich du Bock bekommen, was? Ja, das passt schon. Ne? Ja, nee, ich meine einfach, also da haben wir ja auch lange dran gebrütet, wie man das irgendwie so äh, möglichst schnell auf den Punkt bringt. Weiß gar nicht, hattest du das eben gerade auch mit Labern schon gesagt? Nee. Das habe ich ja dann irgendwann noch eingefügt. Einmal die Woche labern wir ja, ungezwungen, genau. frei ganz zu Anfang, als wir den Podcast geplant Liebe, haben, hätte ich gedacht, nee, so abwerten will ich mich selbst gar nicht beschreiben. Aber mittlerweile empfinde ich das nicht mehr als abwerten, sondern als Auszeichnung. Und ich möchte das auch stolz vor mir hertragen, weil ich das Gefühl habe, dass manchmal Menschen einschalten und aus irgendwelchen Gründen denken, weil wir so irgendwie in der Lage sind, ein Aufnahmegerät zu benutzen und ein Mikrofon, dass wir auch irgendwie so krasse Filmwissenschaftler wären mit sonst was für Hitler, nicht? Wissen. Was? Nein. Ich bin halt wie ganz viele andere, wie die meisten anderen Menschen auf der Welt, gucke ich halt bei ich gerne Filme und gehe oft ins Kino und äh, und ich habe mich auch schon sehr oft mit vielen Menschen darüber unterhalten äh, das das äh, also das ist dann schon fortgeschritten ja aber es ist mhm. auf gar keinen Fall es, ja. weiterhin haben wir kein Interesse daran liebe Zuhörer äh, euch das, was man äh, von Filmwissenschaftlern oder Audiokommentaren sich an, an Hintergrundwissen noch dazuholen zu kann, zu wiederholen, weil oft gibt es das ja eh schon für die Filme, hm. sondern was ihr von uns kriegt, ob ihr es wollt oder nicht, ich meine, ihr habt eingeschaltet, ihr habt es runtergeladen, habt's, ihr streamt es von eurem Gerät, äh, ihr, ihr hört einfach unsere Perspektive, unsere Meinung und ähm, wir geben uns auch Mühe, wir lassen auch nicht locker, meistens brauchen wir für mindestens eine Stunde, gerne auch mal zwei, hm. no. <lacht> nur so als Vorwarnung. Ja, heute wieder ein Film.
0: Ja. Achso, das habe ich bei meinem An-Super-Teaser vergessen. Ja. Schwerpunkt deutscher Film. Ja,
1: hast du dich beim Schicksal gefügt, Max? <lacht> nicht völlig, nicht völlig. Ich werde ja. natürlich immer noch irgendwie versuchen, was reinzustreuen, aber... Ja, ich finde ja, dass du selber dafür gesorgt hast, dass du so großartige Sachen ausgegraben hast, dass ich gar nicht mehr aufhören kann. Jetzt reißt ja schon, dass du mir von einem Film, den wir geguckt haben, noch irgendwie im Bonusmaterial liegen noch irgendwelche Trailer rum. Und dann gucke ich einen Trailer und denke, oh, das ist so geil, gleich gekauft. <lacht> Das ist mir so passiert. Jetzt reite ich schon über in den Film. Wolltest du noch was anderes also, nee, sagen? Nee, das hast du
0: unglaublich toll eben hingekriegt. Ja, ne? Also,
1: Geil. Jetzt, ja, das, jetzt ist, damit das ist, gepokt.
0: das ist der Klassiker.
1: <lacht> Ach, scheiß auf Überleitung. Das können wir nämlich auch nicht. Wir können halt wirklich nur Aufnahme drücken. Das reicht auch. Und haben uns heute Ansteckmikrofone angeklemmt und werden wahrscheinlich ganz fiese Geräusche produzieren mit der Zeit. Na gut, also, die Idee ist immer, wir schauen uns jetzt gleich den Film an und wenn der Abspann zu Ende ist, schalten wir quasi den Rekorder wieder an und sprechen darüber. Wir sagen euch aber trotzdem kurz vorher noch, was wir eigentlich sehen werden äh, und was wir dann besprechen. Die Festung, verdammt zur Sünde. Ein Film von Alfred Weidenmann aus dem Jahre 1964. Ein deutscher Film, ein westdeutscher Film. Und äh, ich bin quasi völlig ahnungslos, weil Alfred Weidenmann habe ich vorher noch nicht gehört. Und äh, ich habe aber wirklich nur einen Trailer gesehen, der auch wirklich als Trailer extra produziert ist, also mit extra Material nur für die kino Und das war so faszinierend, selbstironisch. Um ehrlich zu sein, auch ein Trailer, der nicht wirklich was erzählt hat darüber, worum es in dem Film geht. Ich könnte jetzt kaum was zusammenfassen, was da auf uns zukommt, also diese Festung, die da, wo alle verdammt zur Sünde sind, das kam im Trailer auch schon rüber, dass da viel gesündigt wird, äh, in Sachen Kriminalität äh, und, 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 und Sexualität und weiß was, was ich nicht was noch alles. Ähm, warum dort aber lauter Menschen äh, in, einem, in einer alten Festung äh, überleben müssen, von wo die kommen und wo die hin wollen, das werden wir jetzt erfahren. Ja,
0: gut, schauen wir. Mal.
1: Für mich wir auch mal. wieder komplettes Neuland. Ab die Post. Jo, ich, äh, ich, ich muss jetzt quasi erst Stop drücken und dann. Aber okay, ihr wisst schon. Bis gleich. So. Film ja, vorbei. Film vorbei. Das ging schnell. 108 Minuten. Äh, ich äh, es ist immer so. Ich habe dich das neulich so ganz schnell gefragt. Was für ein Genre ist und das? Als würde das jetzt irgendwas beantworten. Aber es ist so. Man. sowas denke ich immer nach. Äh, also ich glaub, das ist noch so meine, ich bin so groß geworden mit der TV-Spielfilm, die immer so diese Einsatzrezension hat. Weißt du, gerade die Filme, die mich interessiert haben, im Nachtprogramm, da waren nicht mehr als ein, zwei Sätze. Und äh, sowas suche ich immer so. Also wie eine Genrebezeichnung. Ja, man könnte ja auch sagen, Scheißfilm, Trashfilm. Nachkriegsdrama, Literaturverfilmung. Ja, Nachkriegsdrama, Literaturverfilmung <lacht> war das. Und äh, was für einer? Also äh, ich. Also, bei, bei mir rotiert natürlich jetzt noch total der Kopf, ähm, da, also, da steckt so viel symbolische Kraft in der, in der Handlung, ähm, also, da, also überlege ich überlege noch die ganze Zeit, wann genau spielt der Film, aber eigentlich ist ja relativ klar, wir haben es mit äh, einer ganzen Reihe von Menschen zu tun, die, ähm, Not, also nachdem sie nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Flucht waren, nicht wieder in ihre, also in ihre angestammten Städte offenbar zurückkehren konnten, oder zumindest nicht in ihre alten Wohnungen. Berlin, die Großstadt ist quasi um die Ecke, habe ich das richtig mitbekommen?
0: Oder ja, wegen Kreuzberg, ne? Also ja, ja, nur deswegen, ja, ja. Gewinnt, was Also auf jeden hin.
1: Fall, eine deutsche Großstadt ist gleich um die Ecke, aber die haben bekommen erstmal keine Wohnung und äh, sind deswegen in so einer alten, bedeutungslosen, äh, in der Geschichte bedeutungslosen Festung gelandet. Ja, also das heißt, äh, ganz viele Familien auf engsten Kreise, verschiedene Generationen, dicht zusammengefärbt und irgendwie versuchen die da so ihr Ding zu machen, so zwischen... Äh, Einige arbeiten, einige haben offenbar keine, manche trinken gerne, manche halten sich zurück. Also es ist so ein, ein, ein ganz bunter Haufen und im Fokus steht die Familie so und so. Äh. Starosta. Okay, genau. Hugo starosta Genau, Hugo, der Vater, ist die zentrale Hauptfigur auch. Achso, pass auf, hier ist auch noch die im Booklet ja. der DVD, gibt auch noch oh. schön... die, die Besetzung, Besetzung
0: mit Rollennamen, großartig. Mehr brauche ich aber auch jetzt, nicht <lacht> an Hintergrundinformationen. Ja. Also Großfamilie, was, äh, achtköpfig, ne? ja. Mann, Frau, Oma, Schwiegermutter von ihm, eine Tochter und dann bleiben noch vier Söhne. Mhm. Ja, die beiden Ältesten sind schon raus, Adolf und Hermann. Mhm verdienen sie, sich auf dem Jahrmarkt. Was da
1: scheinbar wirklich so ganz groß rauskommen ist. Ne? Also wieso stolz, wie die da drauf sind.
0: Ja, aber das, das äh, gehört dann wahrscheinlich, oder das denke ich mal, da kommen wir dann dazu. Das ja, gehört ja. ja zu dem Bild, das da gezeichnet wird. Ja. Äh, dann noch der zweitjüngste Sohn. Albert. Albert, der Mann, den sie Dumbo nannten. Also mit, äh, einer, mit angeklebten Ohren, wie man sie noch nicht erlebt hat. Aber wirklich, ja. Äh, der ist halt ein Schulschwänzer und hast du nicht gesehen und hat auch noch keinen richtigen Pfad im Leben gefunden. Und der Jüngste, der Bruno, der das dunkle Geheimnis umgibt, dass er gar nicht der leibliche Sohn des Vaters ist, sondern der war zu der Zeit irgendwie in Haft. Ne? Oder wie hast du es Der Vater war in Haft und in der Zeit konnte die Frau aber trotzdem nicht stillhalten.
1: <lacht> Ganz genau.
0: So und ja gerade dieser dieser Jüngste, der ist noch der, der sich am ersten an den Vater hält ja Das in dieser ironisch gebrechenden äh, Situation.
1: Und der Vater auch an einer Stelle irgendwie denkt so, ach, irgendwie habe ich den, ist mir der ganz wichtig. Obwohl der ja eigentlich gar nicht, versteht er selbst nicht so ganz. Weil an zwei wirklich wunderschönen Stellen äh, am Anfang und, und und relativ weit fortgeschritten später äh, äh, steigen wir so in, in, in die Köpfe der Familie, also bekommen ihre Gedanken äh, im Off. -Buch. Ja, in einem,
0: in einem äh, durchaus äh, unerwarteten äh, Moment kommt dann einfach beim Essen, sitzt die Familie und dann wird einfach äh, Großaufnahme Gesicht und dann wird einfach mal in ihre Gedankenwelt ausgebreitet. Ja. In Monologform. Du, ich habe schon lange ja. nicht mal,
1: was sowas angeht, eine, eine, eine so unkompliziert damit umgehende Literaturverfilmung gesehen, weil das ja natürlich, ja. also für mich ist das eins der tollen Genüsse an Romanen, äh, so, so stark in die Innenwelten der Menschen, der Charaktere mhm. zu, zu rutschen und äh, Dafür kann man natürlich ganz viele visuelle Entsprechungen finden, oder man kann den guten alten Gedanken auch Text benutzen. <lacht> Wenn es nicht, also ich meine, ich finde Terence Malick macht das in seinen fantastischen Filmen ganz hervorragend. Er macht das auch in seinen nicht so hervorragenden Filmen auch ganz furchtbar und anstrengend, dann ist es auch zu viel des Guten. Aber, und in dem Fall ist es auch gar nicht, ja, close up. Und dann kommen die Gedanken, und dann kommen sie auch quasi Reihe um, dann kriegen wir es von der ganzen Familie mal mit. Und Das ist wertvoll, weil, äh, das, 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 das hilft das auch. Also, ja. es macht, also Es verleiht der ganzen Sache eine schöne Tiefe. Eine schöne Tiefe, die er eben ganz typischerweise oft in Literatur natürlich stecken kann. Und der der Film sich oft mit mit Vereinfachungen irgendwie so ein bisschen entledigt. Und ich mag, dass dieser Film ganz viele so eine Kanten und Ecken und, und, und Auswüchse hat, die so eigentlich einen Film sprengen könnten. Aber der schafft das relativ elegant, das in 108 Minuten alles reinzupacken. Also ich meine... Hildegard Knef ist gestorben, <lacht> diesem Film. <lacht> ja. Dass er auch,
0: äh, Knall hat das hier schon. Äh,
1: das steht auf der Scheißanleitung, äh, auf der ja, Anleitung ne? ich... Auf der Packungsbeschreibung drauf, ja? Nein. Nee, wir okay. haben es jetzt verraten. Aber wir haben auch schon, du hast es schon im ersten Satz gesagt, dass wir nicht spoilerfrei sind. Äh, ja. Insofern. Hildegard Knef. Und äh, nur ganz kurz, weil du das während des Films einmal so zu mir gesagt hast. Äh, der, der kleine Klaus Kinski, da habe ich dann wirklich kurz hä? Scheiße, das sieht wirklich aus wie Klaus Kinski. Und ich dachte ich, warte mal, 64 ist der Film? Nein, da war Klaus Leide. Kinski schon viel älter. Aber der sogenannte äh, Albert Starosta ist... Nee, Bruno wird, muss das sein.
0: Der ganz kleine.
1: Ah, okay, dann haben wir uns sogar missverstanden. Nee, ich habe sogar gedacht, dass der Albert, also der, der dann äh, auch Dem in den, den Erziehungs... Ja, mit den Segelohren. Da habe ich Ach gedacht, so. also der, der, da gibt es eine Einstellung, äh, wo der da... Äh, Klaus Kinski in, in ja, da, da besetzt der so. Ja. Klaus Kinski ja. ist kind, ja. das <lacht> Lied, So, Also jedenfalls, äh, Michael anders spielt diesen Albert äh, und hat eigentlich gar nicht so einen großen Segelohren. <lacht> Die sind halt nur davon... Der Massenbildnerin etwas unsensibel und, un, nicht so, nicht so gelungen rangeklebt, aber das können wir hinnehmen. Ähm, nee, aber das, das diese Kinderdarsteller, also die jungen Darsteller sind ja auch wirklich krass. Also, äh, oh. die also ganz ausdrucksstarke Gesichter. Ich musste, weil es auch, weil es eine ähnliche Szene gibt, ähm, äh, musste ich ganz oft an die Kinderdarsteller von Das war mal in Amerika denken. Die die habe ich auch so stark in Erinnerung mit so mit so intensiven Blicken, Augen und und, und und dicke Augenbrauen oder oder die Frisuren. Irgendwas ist dann da so ganz intensiv und es gibt eine Szene in dem Film recht früh äh, äh, in die Festung. Verdammt zu Sünde muss man den Untertitel eigentlich mal mitsprechen.
0: <lacht> also ich habe das jetzt so gelesen hier. Ich habe einmal überflogen das Booklet. Der Roman hieß Die Festung und ja, wie rum die das hier nur drauf gedruckt haben, ist eigentlich egal. Also verdammtes Die Festung ist, ist auf jeden Fall Fünftige.
1: absolut. Ach so, okay, aber die Festung aber, macht Sinn. Na naja, gut. Jedenfalls, da gibt es eine Szene, wo äh, der ganz kleine, der Bruno, ähm, mit, mit einem Stück Schokolade abgespeist wird, damit er nicht hinterherläuft, wenn seine große Schwester rummacht mit einem anderen Typen. Und dabei bleibt er dann auf der Treppe sitzen und nascht. Und dieses auf der Treppe sitzen und mit der Süßigkeit zurückgehalten werden, während jemand anderes mm. gerade rummacht, also das ist halt exakt das, was auch in war Mal in Amerika passiert. Hat er also da abgeguckt, auf fünf deutschen bye. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, nee, äh, aber das ja. passt äh, ganz
0: gut, weil ich nämlich bei der ich weiß nicht, ob es die Titelmelodie wirklich war, aber die Melodie hat mich immer sehr erinnert, so von der Betonung, von den Punkten her an äh, Spiel mir das Lied vom Tod. <lacht> Und jetzt komme ich nicht drauf, wie hieß Jason Roberts Rolle nochmal, bei ich vom Tod ist das. Oh, also mit Rollennamen würde ich eigentlich immer sehr schlecht, wenn ich kein Namen in der Hand habe. Ja, da trappt und dann Das Das mir, Ich habe mir irgendwie, deswegen fand ich es gut, dass wir jetzt gleich Sergio Leone und Sergio Leone komplett abgehakt haben.
1: Es gibt ja so ein leichtfüßiges Hauptthema, das fast schon man als Plätschern bezeichnen könnte, wenn man es so Anfang hört, was der ganzen Sache sofort. Eine, so eine ironische... So eine ironische Grundatmosphäre verleiht, weil eigentlich sind jetzt, also in dieser Festung sieht das Leben, das läuft schon, die Leute sind da jetzt nicht alle depressiv, aber man merkt schon, dass das unter großen Entbehrungen dort läuft und und äh, da kommt da so diese beschwingte leichtfüßige ja, Musik okay. so daher und die wird aber später immer wieder variiert auch und äh, also bis bis ins tiefe Moll, wenn äh, Hildegard Knef stirbt. <lacht> ich muss diesen Spoiler immer wiederholen, weil äh, das ist so einer dieser Momente, die den Film also auch ganz klar, die kann man nicht einfach nur so als Farce oder so abtun, der ja. geht da auch ins Eingemachte.
0: Ja, weil du es
1: auch erwähnt hast, eben so dieses
0: Leichte, ne, die Musik, Also ich habe auch so das Gefühl, ne, es ist eigentlich, äh, äh, ah, ich kann es noch nicht ganz fassen, ja. ähm, es wirkt irgendwie immer so ein bisschen locker und leicht und auch so schlimm ist es gar okay, nicht, aber eigentlich ist das schon ein ganz schön hartes Leben und äh, eben verdammt zu Sünde. Sie stehlen Prostitution Das ganze Programm ist dabei. Und äh, das ist nun eigentlich nichts Leichtes. Und ja. haben, also Sie, es wird nachher natürlich dieser Familienzusammenhalt einmal deutlich, aber es ist irgendwie alles sehr, sehr auf wacklinge Füßen.
1: Genau, in dem Vater Hugo spiegelt sich so auch so die ganze Problematik wieder. Das ist auf jeden Fall einer, den hat so das Land, der Staat vergessen. So Und um den kümmert sich keiner. Da wird nicht überlegt, wie können die eine ordentliche Wohnung bekommen? Was haben die vielleicht geleistet? Auch aus was für einer Welt sind die durch den Krieg herausgerissen worden? Aus was für einem Berufsleben auch? Und, 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 und sind die schon überhaupt bereit für den modernen Boom? Also wir sind ja irgendwie 50er, 60er Jahre und mm oder weiß ich nicht sogar Ende 40er es ist nicht eindeutig es wird nicht eindeutig gesagt aber man merkt schon also da da kommt also Fra junge Frauen, äh, die die durch Prostitution zu Geld kommen, ziehen sich unglaublich schick an und planieren da so in der Straße. Also das äh, das, das boomt eigentlich. Aber für jemanden, der vorher was mit Pferden gemacht hat, ist eigentlich gar nicht ja. so richtig ein Platz. Und was ich meine, die ganze Problematik manifestiert sich in dem Hugo. Der hat da auch jetzt nicht so richtig Bock, also so richtig Lust zur Arbeit hat er, auch. Nicht. Er sagt so schön: ja, ja, ja. Äh, Er braucht eine Idee. Oh, es muss eine Gute okay. <lacht> und, 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 sein. So, so, so hängt er natürlich ein bisschen fest. Ne? Ja. Und die Einzigen, die quasi zurzeit arbeiten, außer den beiden Jungs, die schon aus dem Haus sind und auf der Kirmes, äh, ist natürlich die, die, die Ehefrau, die Hausmutter, die da alles ja. irgendwie am Laufen hält. Und die Tochter ist beschäftigt mit Sauerkrautschneiden, wird uns erzählt. Ja. Das wird aber sonst nicht gezeigt. Und die scheint, das scheint auch ihrer Attraktivität keinen Abbruch zu tun. Die ist... Äh ja. Äh, naja, kann ja auch kann ja auch total fit machen Sauerkraut schneiden ich weiß gar nicht was da passiert ist da <lacht> okay ähm, jo das also das heißt äh, so die die nur vielleicht für, für die Zuhörer die den Film noch nicht gesehen haben äh, die die äh, die Spannungskurve ergibt sich äh, oder also die die Handlung ergibt sich dadurch dass also die Familie ist knapp bei Kasse oder also hat ja, die steht eine also
0: die das ist eben die die unterste äh, Stufe der Existenz eigentlich, was sie haben. Ne? Die haben eben so ein Mini-Kabuff, die sind da zu acht eben auf einem Raum, wo selbst die Nachbarn hier, Hildegard Knef und ihr Mann, äh, zu zweit ja eigentlich schon recht so, beengt wohnen. Es ist halt ein Zimmer, ein Raum. Äh, es gibt eine Gemeinschaft, ja, was ist das, Waschbecken, so eine ganze Riege eben irgendwo im Keller der Festung oder im Erdgeschoss und sonst nichts. Also das
1: jetzt, ja, äh, das Jugendamt kündigt schon mal an, dass da äh, Albert, der kann äh, dann sich schon mal drauf gefasst machen und die Familie auch, dass der ins Heim muss, weil das geht ja so nicht weiter. Der kommt ja gar nicht regelmäßig genau, und ist unartig. Der, ja, ja. Äh, der bedankt sich auch gleich mit einem kleinen äh, <lacht> äh, Schuss aus dem Hinterhalt äh, mit einem Steinchen äh, auf die ja. Ach, ja, ja, also, den Hut. ja Also das äh, wird, also da, da, da zieht sich auch so ein bisschen die Schlinge zu. Das, das sieht jetzt auch nicht so aus wie, okay, das kann man dann schon irgendwie kommt man so durch. Eigentlich wird das Leben immer schlechter, umso länger das irgendwie dauert. Also, äh.
0: Na, ich würd, da würd, also ja, würde ich, also grundsätzlich, es würde ich wirklich toll, oder deswegen, also, äh, natürlich jeder kommt in gewisser Weise ein bisschen voran. Also äh, Mimo Verdienstvorgeld, aber eben mit Prostitution. Dann Hugo selbst immerhin mit seinem Transportunternehmen, also, der kommt ja... Ja
1: genau, ich meine nur, das war, das ist für mich so die Ausgangslage und dann ja. kommen die Dinge ins Rollen, also ich finde in dem so. Moment, wo der Hugo auf die Idee kommt, ich kann da wieder was mit Pferden machen, muss jetzt erstmal wieder erstmal der Oma am besten noch das Gesparte klauen, damit ich mir das Pferd kaufen kann, um dann ein Transportunternehmen zu machen, weil das floriert nämlich, weil Leute ständig irgendwie am Umziehen, ja, ja, Einziehen ist, sind, ne? ja, ja, genau. Ah. Interessant eigentlich, dass er sich äh, damit dann also er findet, also eine seiner zündenden Ideen ist dann eben genau das zu machen, äh, sich äh, quasi ein kleines Fuhrunternehmen zu organisieren mit einem Pferd, womit er sich auskennt und ein kleiner Kutsche und äh, er hilft dann anderen Leuten auszuziehen. Das habe ich gar nicht so bewusst reflektiert, aber ja. Also äh, während ja. er ja guckt, wie er dort vor Ort klarkommt ja. und es offenbar nicht so eilig hat. Also Hugo hätte mir auf jeden Fall widersprochen mit So aussichtslos ist die Lage dort. Nee, du komm mal runter. Ne? Das ist so die ganze Zeit. Ja. Ne? Der sorgt auch immer wieder für, für, für ein Schmunzeln oder auch ein lautes Lachen ja. bei den Zuschauern, weil der so unbekümmert äh, und, ja. und 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 sind die auch Männchen, ne? Also.
0: Ah, also andererseits, ne? Was was haben die jetzt durchgemacht? Ne? Die äh, so Abteilung schlimmer kann es ja nicht werden, vielleicht ja. dieser Galgenhumor
1: ein bisschen. Auf jeden Fall, ja. Natürlich.
0: Ähm, und es ist ja auch schon bezeichnet, wenn wie bei einer unserer früheren Folgen, Django, mhm. äh, zu Beginn des Films jemand mit einem Sarg äh, läuft. Also es geht eben fast.
1: <lacht> aber, aber nur, das beschreibt so schön, wie, wie Hugo so unbekümmert ist. Also Hugo lässt sich gerade zusammen mit einem Sohnemann äh, tragen die diesen Sarg und äh, jemand auf dem Hof äh, bei der Festung von den Anwohnern fragt, äh, Oh, habt ihr einen, einen Trauerfall? Trauerfall? Nö, wieso denn? <lacht> was sollte denn jetzt an der Tatsache, dass ich hier einen Sarg durch die Gegend tragen, komisch sein? Ich hatte halt gerade ein Schnäppchen gemacht. Mhm. Und tragisch ist es sowieso nicht der, der Anlass für den Sarg, denn da möchte er gerne die äh, Schwiegermutter reinlegen, wenn die tot ist, was ja wohl hoffentlich bald passiert. Ja.
0: Aber das, also das finde ich auch äh, sehr interessant gemacht, ne? wie sich eigentlich nur an diesem an dieser einfachen Sache, einen Sarg nach Hause bringen, so viel gleich äh, expositionsmäßig abgearbeitet wird. Ne? Ja, also dieses, äh, habt ihr einen Trauerfall? Nö, alles gut. Ähm, dann eben gleich die Familie eingeführt, dann äh, eigentlich haben wir doch gar kein Geld, wie konntest du dir das leisten, dann wird hier komplett erstmal die, die Finanzwelt da aufgezeigt, in, mit drei, vier Sätzen, wo eben klar wird, ja, den Sarg jetzt du eigentlich gar nicht kaufen können und das Geld und dieses und jenes und du hast doch hier noch Schulden und didede. und dann daraus entwickelt sich ja dann noch, dass er dem Bruno, ich glaube sogar Albert sagte zuerst, er soll ihm einmal Zigarettenstummel holen, der dann widerspricht, wo dann auch gleich klar wird, hier, er hat zwar Kinder, aber kein einziges Kind hört wirklich auf ihn, also mhm. er ist er macht Ansagen, da kommt man seinen Standardspruch, war ja nur eine Frage, den genau. wir wirklich vier, fünf, sechs Mal hören. Aber alles, wenn er dann eben so mit äh, straffer Hand da irgendwie was machen will, das äh, verläuft immer im Sande, keiner hört auf ihn. Er ist zwar äh, eigentlich natürlich eine Fa oder vom Äußeren ist es die Vaterfigur, aber äh, was dann eben gezeigt wird, wie es dann umgesetzt wird, ist er eben, äh, hat er überhaupt keine, keine Macht. Ja,
1: ja die, die Kinder also, leben da auch in einer Welt, in der sie, wenn sie es nicht selber in die Hand nehmen, da auch nichts passiert. Und ja. zumindest äh, für die, also Bruno, ne, hast du ja richtig gesagt, der Jüngste, der orientiert sich schon stark am Vater und der hat auch Glück, weil alles, was der Vater sich so ausdenkt, da darf Bruno auch mitmachen. Ne? Der setzt ja. sich dann auch mit auf die Kutsche. Der
0: wird ja auch der Nachfolger, heißt ja, es ja das ist also davon geht... <lacht> äh, Hugo aus, das und genau. dann irgendwann mal das, genau. das Port Hugo
1: kann mit Sicherheit nicht sagen, was das am Ende seines Lebens sein wird, was er da dann gerade tut, aber von dieser Sache wird auch, also er wird Nachfolger in Sachen Lebenskünstler und das, oh. das scheint auch so zu sein, weil alle anderen Kinder sind da ja schon längst Flüge geworden. Ähm, ja. Also ja, ich wollte gerade sagen, also die anderen Kinder sind eben auch sehr eigenständig und, und suchen so ihren Weg. Also von, von Adolf und Hermann erfahren wir nicht so viel. Die verschwinden eigentlich, am, also sind am Anfang kurz da und machen quasi den Absprung in die Kirmes. Und was da genau passiert, kriegen wir gar nicht mit.
0: Bedienende Himmel. Ja, ja. Also die, die stehen eben wirklich auf ihren eigenen Füßen, ohne jetzt ja. wahrscheinlich große Ausbildungen gemacht zu haben oder so. Also es wird ja. ja auch aufgebracht durch die Dame vom Jugendamt, die dann eben sagt, naja, Wirklich viel können sie ja nicht vorweisen, so ungefähr. Oder die Mutter, die dann selber auch nochmal
1: sagt, du bist ein fauler Baum und da hängen nur faule Früchte dran. Und naja, und außer der 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 Staatsmacht sehen wir ja von der Welt von außen ja eigentlich immer nur so vergnügungssüchtige Menschen. Nämlich vor allem die ganzen Freier, der ja. äh, äh, Mimo Mimo, genau. Äh, äh, das sind teilweise offenbar wirklich Leute mit ordentlich Kohle. Äh, und, und die wollen halt ihren Spaß haben. Und äh, ansonsten halt die Leute, die auf der Kirmes rumballern, genau. Mehr, mehr kriegen wir gar nicht auch mit, was da sonst so in der Außenwelt mhm. irgendwie los ist. Also wir
0: sind eben viel auf der, in der Festung, ja. ab und zu mal sozusagen Stadt oder ein Auto. Und der Eisenbahnwaggon ist noch dabei, in dem sich Edel traut, ja, die ja. immer noch, äh, die immer noch ihrem, mit welchem von den, mit dem einen der Kirmesjungs, Hermann, Herrmann, glaube ich, äh, dem mhm. sie völlig verfallen war und sich jetzt mit Albert. Albert Vorlieb nehmen muss quasi, genau. der eben wiederum an sie verschossen ist. Das ist
1: halt, das heißt Albert ist sowas wie 15, sie ja, 15 ist, und sie ist ein,
0: 21, ah, ja. also sechs Jahre Unterschied vorhin, wo dann kam erst 15 und dann war gesagt, na, wenn ich 18 bin, bist du 24, das geht doch noch. Vor ah. einmal kurz, in ist hier so, dass war. Ähm, diese Und der, der Waggon, äh, der ist natürlich nicht mehr auf den Gleisen, der steht still, der fährt nirgendwo mehr hin.
1: Mhm. Also auch da kommt er also wirklich nicht voran. Ja, yeah, die Locations <lacht> sind auch wirklich hervorragend. Also, das, also die Fistung an sich ist wirklich schon, also das ist auch narrativ eine, eine grandiose Idee. Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich so gegeben hat. Ja, wahrscheinlich. Also da, da gibt es jetzt, es gibt an keiner Stelle irgendwie was, wo es der Film einen irgendwie anspringt mit, oh, wir sind hier authentisch und das ist so und so passiert. Aber es fühlt sich auf jeden Fall realistisch an. Du zeigst mir jetzt im Booklet auch noch was. Soll ich das, das dann einfach mal vorlesen? Es gibt, es gibt
0: eine Burg in Niederösterreich oder so, wo die das gedreht haben.
1: Ist das eigentlich urheberrechtlich geschützt? Wenn ich das jetzt vorlese, werde ich dann verklagt von...
0: Ähm, äh, der, der Auszugsweise-Nachdruck ist nur mit Genehmigung gestattet, oder wie heißt ja, das Ja, so?
1: aber wie ist denn das mit dem Auszugsweise-Nachsprechen Podcast? <lacht> <lacht>
0: äh, wie zitier, äh, zitierst du Zitat Filmjuwelen-Booklet zu Die Festung für Darmt zu
1: sehen. Ja. ich mach das jetzt mal, weil dann... Da gibt es weniger Klagen darüber, dass man ja überhaupt nichts lernt bei unserem Podcast. Der Film entstand im Sommer 1964 an Originalschauplätzen auf Burg Rapottenstein in Niederösterreich. Mhm. Das ist ja gar nicht in Deutschland. Auf Burg Parz, Oberösterreich, sowie in Welz. Die Innenaufnahmen fanden in, der Bavari in den Bavaria Filmstudios München statt. Für die Hauptrolle war zunächst Heinz Rühmann vorgesehen. Oh, interessant. <lacht> Doch Regisseur Alfred Weidenmann entschied sich für den Unbekannten Martin Held wie er überhaupt bemüht war. Die Rollen im Interesse größerer Authentizität. Authentizität? Oh je, mein Lieblingswort. Äh, also wegen der größeren Glaubwürdigkeit eher mit Charakterdarstellern und Nachwuchstalenten zu besetzen als mit Stars. Ausnahme Hildegard Knef als Flüchtlingsfrau Alvine. Und jetzt muss man noch mal an der Stelle wirklich mal sagen, aber hallo, Hildegard Knef kenne ich ja quasi nur als alte, kranken Dame. Äh, immer positiv und äh, so mit, mit Glamour. Und was ist das für eine krasse Figur, die, also man, man man sieht ihr ihre ihre wirklich so ihre zeitlose Schönheit an, aber da ist so viel Traurigkeit in diesem Gesicht von Hildegard Knef. Die Haare sind ganz eng zusammengebunden. Es wird an einer Stelle angedeutet, dass sie auf der Flucht offenbar misshandelt, vergewaltigt worden ist und deswegen auch, also, also also ihr Mann denkt darüber vor allem nach, weil sie sich äh, äh, ihm Intim im nicht mehr nähern will, ja. seitdem. Ich glaube, er sagt, sie ist kalt. Ne? Sie ist das kalt, ist genau. So und Brotwort. wir sehen ihn einmal an einer Stelle, wie er sich ihr versucht zu nähern und sie auch darüber klagt, dass er immer so brutal ist. Und das ist, und das ist so aber auch
0: offensichtlich. Also er ja, ist da
1: hat er überhaupt keinen Fall. Genau, das passt da wirklich ja. überhaupt nicht zusammen. Wer weiß, was der im Krieg erlebt hat. Also. Also da merkt also diese diese ganzen äh, verletzten Seelen und 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 äh, also ja, genau die ganzen verletzten Seelen, die da alle sind. Also das, das passiert immer so unterschwellig. Also das, also selbst über dieses was ist denn der, der der Figur von Hildegard Knef passiert. Darüber können die beiden Männer auch nur in Andeutung sprechen. Mhm. Also das ist noch alles äh, viel zu frisch und nah und das versucht man eher zu verdrängen. Ne? Also zum Beispiel die größte Angst von Hugos Ehefrau ist auch, oh Gott, hoffentlich fängt er nicht wieder an zu trinken. Ne? Also da gibt es also da auch noch eine ganze Reihe von Männern, die da versuchen, oh, das auch im um Alkohol. Und äh, die Hildegard-Kneefigur ist eben, äh, die, die, die lässt sich immer von so einem ähm, Vertreter wahnsinnig teure Sachen, die eher sinnlos für ihr aktuelles Leben sind, andrehen, nämlich Silberbesteck. Für gefühlt eine ja. ganze Tafel, und statt für zwei Leute. Genau, und beim, beim porzellan wie kann sie dann auch irgendwann nicht mehr Nein sagen und will und das haben. 24 Leute. Genau, im Grunde genommen provoziert sie ganz bewusst auch ihren Ehemann. Ja um eigentlich eine Reaktion von dem zu bekommen. Weil der ist die ganze Zeit, hey, ich verdiene hier das Geld und sei doch froh, dass das so ist. Und du kannst es doch nicht einfach verschleudern. Irgendwann das kommt ist so
0: ein bisschen diese, dieses, ich sag mal, doch Reißbrettmäßige, ne? Also der Mann, der ständig arbeitet und das Geld ja. eigentlich für die Familie ranbringt, die haben jetzt keine Kinder, aber ja, das, für die zwei ranbringt, aber, bringt, während
1: die sehen. Frau eben zu Hause sitzt und ja. nicht weiß, was sie mit sich machen soll. Das ist da, wirklich Der Mann versucht so, wie es doch eigentlich sein müsste, aber sie, es gibt diese Familie nicht, für die die Frau sorgen kann. Diese Frau ist alleine, die, die, die ist hochgradig, die mhm. passiv. Die, und alles, was die braucht, ist irgendwie ein Stück Selbstbestimmung. Was ihr, Aber der Mann ja aus Traditionen gar nicht auf die Idee kommt. Also, ich bin doch hier der, 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 der das Geld bringt und, und der Ernährer. Ne? Nur das, das ganze Bild halt, halt nicht hin. Und dann hat er halt auch noch so seine Forderung: so, okay, ich bin jetzt der Mann, bring das Geld, also schlaf auch mit mir. So, Also, mhm. so ganz klassische Ehevorstellungen, die. Aber, aber dieses. Das, das kann gar nicht mehr sein. Und später kriegt man dann mit, dass sie heimlich angefangen hat zu arbeiten. Ne? Ja. Was, was, was war ihr Job? Restaurant.
0: Ja, äh, da zeigt sich dann eben auch nochmal dass, äh, diese Tragik, dass sie ja tatsächlich ihn so sehr liebt, dass sie sagt, Also äh, ich könnte auch einfach weggehen sozusagen, auch mit dem Vertreter oder was weiß ich, aber ich will es zumindest versucht haben und mir nicht vorwerfen lassen können, dass ich äh, eben nie versucht hätte, alles dafür zu tun, dass wir beide hier rauskommen. Also sie für sie ist das eben die Festung im Sinn eines Kerkers. Also sie will unbedingt draußen, sie kommt eben nicht raus.
1: Das ist ja, genau, deswegen ist der Titel so großartig. Die Festung ja. ist nämlich für die, alle Menschen, die dort leben, sehr unterschiedlich. Für, für Hugo ist das die Festung, die ihn vor der furchtbaren Außenwelt, ja. vor der modernen Außenwelt schützt, die ständig Anforderungen an ihn stellt und ihn am liebsten woanders hinbringen möchte. Äh, also er weiß auch, dass er in die neue Welt, in die Welt nach dem Krieg, passt er gar nicht mehr rein. Ja. Und die Festung ermöglicht ihm im Leben in seiner alten
0: Welt. Und es ist ja auch schon nicht, ne, allein eine Festung und ein Pferd, das ist ja eher so, wenn ich jetzt sage Festung fährt, dann denkt man ja auch nicht unbedingt, oh ja, hier 1950 oder so, sondern eher, weiß ich, Mittelalter oder so, kommt noch ein Ritter daher und vielleicht. Äh, und dann ist eben die Großstadt, Ne, wir sehen die Tram, die Straßenbahn, die Autos, ganz sehr motorisiert, alles elektrisch und so und äh, eben dieser totale Gegensatz. Und das ist ja das, was er eben versucht, dass ich zu schützen eben und jeden Winkel da eben zu schützen, dass die Kinder äh, nicht weggenommen werden vom Staat, dem bösen 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 Staat und solche Dinge.
1: Ja, deswegen habe ich vorhin so äh, so, so, so äh, überrascht reagiert, als du das auf den Punkt gebracht hast, dass der ja den Fuhrunternehmen macht und den Leuten aus der Festung hilft auszuziehen, weil ich habe die ganze Zeit so mir so ein Bild gebaut, aber das macht eigentlich nur Hugo. Ich habe so ein Bild gebaut, wie dass ganz viele Leute diese Utopie ganz bewusst dort leben. Die Utopie von hier in der Festung können wir einfach unser altes Leben ein Stück, also oder ein neues Leben, das so ein bisschen ist wie das Alte, aber wir müssen nicht ein neues Leben im Neuen irgendwie versuchen. Mhm. Und dabei ist, stellt sich am Ende heraus, dass Hugo eigentlich der Einzige ist, der das so denkt, weil also in dem Moment, wo sich es zum Ende des Films sich ermöglicht, dass die Leute Wohnungen bekommen können, mhm. sind sie alle weg. Ja. Niemand, also die Kinder interessiert das auch schon länger nicht mehr, jedenfalls die Großen nicht. Und äh, also ich, ich war quasi überrascht, obwohl es sich eigentlich in ganz vielen kleinen Stellen schon andeutet, dass die Leute sich dort nicht wohlfühlen.
0: Das es ist eben so, äh, das ist äh, so eine Art ja, Flüchtlingslager. Mhm. Ne? Also das ist eben, wir ja, haben, jetzt grad,
1: das haben jetzt gerade nicht, ja, nicht,
0: woanders haben wir jetzt gerade keinen Platz. Ihr verdient jetzt nicht so viel Geld, dass wir sagen können, ihr könnt euch hier die Wohnung leisten oder so. Wie es ja auch äh, bei, bei den Nachbarn ist hier mit Hildegard Knef und dem Mann, wo der Mann sagt, wir wohnen auch eigentlich nur hier, weil, weil wir eigentlich fast keine Miete zahlen müssen.
1: Und, und, ne, ja, weil, und, äh, das,
0: und eigentlich alle wollen weg, nur für, für Hugo ist eben, naja, äh, ich bin jetzt völlig aus meiner Welt rausgerissen durch Krieg und alles mögliche. Aber jetzt so sich anpassen ist bei ihm nicht mehr. Er ist ja so ein bisschen dieser Bär dieser, der brummelt, so ein bisschen, aber jetzt so völlig... Seine alten Sachen aufgeben, hinter sich lassen, Umschulung.
1: Du, das werden wahrscheinlich vor allem, das ist doch wahrscheinlich, die Befestigung ist doch, also wenn das jetzt irgendwas mit dem Drehort einigermaßen zu tun hat, dann ist es das so, dass es das recht nah an der äh, aktuellen Grenze ist, an der Grenze nach dem Krieg. Und das werden ganz viele Deutsche sein, die äh, aus ausgebieten, aus äh, ja, aus, ja, Preußen. Ja, genau die dann dort gehen mussten und, und entwurzelt. Und deswegen natürlich kommen die an und haben überhaupt gar keine Möglichkeit unterzukommen. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich Quatsch mit, mit Berlin. Das wird halt eher München sein ja okay. ist auch Wo gibt es überall Kreuz ja nee, also es spielt, genau, es spielt halt einfach auch keine Rolle weil die Festung ist also diese diese Vorstufe zur zur, zur Großstadt die ja. in der Nähe ist zu der auch mal alle aufbrechen Es gibt immer so also es gibt da so, wir fangen an mit dem Film da kommen gerade ganz viele dort irgendwie hin
0: Motorradbande
1: ne ja ja dann, ja, ähm. ja also, also was da so nebenbei so noch passiert das lohnt sich wirklich da nochmal mal genau hinzuschauen und dann sieht man einmal auch so morgens wie so so alles aufbricht so ne so also äh, rausfährt zum zum Arbeiten oder zum ja komische Geschäfte machen, Geld verdienen. Ja. ja, also das ja wirklich, also das einfach mal nur an diesem Beispiel die 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 Miro, die da sich als äh, äh, Prostituierte verdingt, ähm, da ist der Film auch ohne wo juristisch zu sein ziemlich deutlich, äh, was ihr da so widerfährt. Ja, also äh, also es ist wirklich unangenehm, äh, wie sie sich da so den Kerlen verkaufen muss. Ja. Und äh, wird auch schnell deutlich, dass auch die Mutter das überhaupt nicht. Äh, ja, die, die, die
0: durchschaut es vor allem. Ja, also offensichtlich, stimmt, die, der richtig, Vater
1: ist hier zu naiv an der also Stelle, ja.
0: Genau, die Frage ist, ob er das dann eben sozusagen wirklich tatsächlich vorschiebt und es nicht glauben will oder ich ob will, er. Es ja. ein also ich meine oder ich, weiß, eben ich sich nicht vorstellen kann oder bedenken, ja. ja die hat halt was ordentliches
1: nee also spätestens an der stelle wo er sich äh, der, der den den ersten polizisten widersetzt merkt man ja dass der ja wirklich ein stück weit realitätsverlust hat ich, ne? ich glaube
0: also, aber eher das, also er war doch er weiß es als äh, er und Bruno sie wegfahren sehen und er meint ja sogar einen chauffeur und das ist natürlich ist das ihr freund der ja auch die anderen sachen gekauft hat wo er das zu Bruno sagt.
1: Ja, aber ich, ich also ja, hast er sagt, das gesagt, mich, dass, um den Jungen zu beruhigen? Ich
0: glaube schon. Also Das, das wirkt so. auf mich eher so wie, oh Gott, sie ist also doch, äh, so verdient sie ihr Geld, aber...
1: Ich meine, ehrlich gesagt, naja. das ist ja so die ganze Zeit. Hugo ist ja halt wirklich ein echter Anti-Held, weil entweder hat er <lacht> das gesagt, äh, weil er halt wirklich so naiv ist, was traurig wäre für ihn, oder weil er äh, äh, seinen, seinen Sohn in dem glauben lassen äh, möchte und das quasi billig den Kauf nimmt, weil er interveniert da nicht im geringsten. Ne? Also ist ja nicht so, dass er da jetzt ja. den, die Tochter dann darauf anspricht oder was verhindern mhm. will, sondern, ja, dann ist das halt ihr Weg. so. Also, er kann
0: sie ja nicht festbinden. Ja,
1: genau, ist. so ist das ja öfter dann auch. Das der. Ja, weil so, meine Güte, jetzt müsstest du doch jetzt deine Rolle als Vater doch auch ja. einfach aus dem Gefühl, Vater zu sein, also dieses Grundverantwortungsgefühl müsstest du doch haben. Ach, mhm wo kommt mein nächstes kippchen her und hummel doch mal ein bier so und ein Wahnsinn. ja das
0: ist eher so dieses ne vom tag zu tag als wirklich so langfristig na gut das langfristig hat er dann eben mit seinem transportunternehmen und die und zumindest einige der kinder die dann eben doch auch gucken ja wie wie kriegt man mein geld hier und wenn als dann eben äh, mimo von Sauerkrautschneiderin auf äh, hier, du, ich bin, nee, Eva heißt ihre Freundin,
1: ne, die da wiederkommt. Ich glaube, Eva, ja, Eva okay.
0: Verdammte Sünde, mhm. <lacht>
1: äh,
0: die dann eben ihr sagt, na, wir, wenn du dich ordentlich anziehst und so, und da kannst du viel schneller und viel mehr Geld verdienen und so. Und ja,
1: Der, ja, alle sind da so gezeigt. Die Unschuldige, so die Frank es Matisse nicht wusste. Besser, besser wusste. Ja. Ach na ja, ich meine, ich sie, sie ist nicht, also, also so richtig unschuldig ist sie, 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 an einer Stelle spielt sie die Unschuldige, die Ahnungslose, die Keusche, weil sich das besser verkauft. Sie ist sich sie ist ihre. Das, ist, das weiß man, sieht man ja schon in der ersten Szene, wo sie äh, für, ja. ein, für ein Stück Schokolade sich die Sterne anguckt, also äh, ja. sich sich äh, zum Beischlaf hinlegt und... Äh,
0: ja das ist auch so was ne also Sterne gucken äh, dann singt es hier Hugo also voll ja. ist einmal vom Mond und äh, Wolken gucken also immer so zum Himmel irgendwo gibt es vielleicht was was Schöneres was man sich angucken kann ne dass man eben nicht nur diese die Wände die die Festung hast um dich sondern es gibt eben auch eine Welt da draußen ganz weit oben vielleicht oder eben Irgendwas muss doch sein, was wirklich schön ist. Ja, und sie kriegen sie eben nicht zu sehen, auch wenn sie vorgeben, sie würden sie wollen ja, so.
1: Zumal das ist ja der klassische Blick, den hier so eine Festung, die rund um dich herum ab, abgeschlossen gebaut ist. Das ist der Blick, den du bekommst. Du bekommst quasi diesen Ausschnitt vom Himmel. Ne? Also du kannst ja. zwar aus dem Fenster gucken, aber die Fenster sind so weit hoch, also da kann man nicht mal eben einfach raushüpfen und in die weite Welt, die sich da draußen. Ich meine, man, man sieht immer nur aus dem Fenster von der Familie heraus. zur ja, Felder, ne? Und, ja, genau. Das war's aber. Also das. Da da ist jetzt noch nichts Verlockendes irgendwie, wo man jetzt unbedingt hin müsste. Ich meine, Hugo geht ja ab und zu fetter ja auch mal in die Stadt, um äh, den Fernseher wieder zu verklocken. Ja, <lacht> eine Nacht- und Nebelaktion. Ja, ja. Ah, um dann sich das kaufen. Ja,
0: äh, ja, ich habe vorhin mal zwischendurch überlegt, ob der Film unausgewogen ist in seinem Ton, zwischen eben so er flockig ja. und äh, ernst fatalistisch dramatisch. Dann habe ich auch gedacht, ach, äh, wie so ein unausgewogen, der ist halt äh, sehr, sehr wechselhaft. Mhm. Unausgewogen klingt ja so, als ob ich jetzt zu dem Film sagen würde, du weißt ja gar nicht, was du machen willst. Aber äh, vielleicht ist es ja auch alles so genauso beabsichtigt gewesen und oder wenn selbst wenn nicht, das ist eben so. Und äh, vielleicht ist es eben so, ne, dass es vielleicht ist das sogar dichter am Leben, dieses äh, auch wenn es mir schlecht geht, kann ich ja trotzdem noch mal locker flockig irgendwie rumspielen und irgendwas machen. Also er ist ja wechselhaft. Ich, du, ich war zwischendurch
1: auch auf jeden Fall verblüfft davon, wie lache ich denn jetzt gerade schon wieder, ne? Oder ja. oder oder oh, ist das zynisch? Und ja. <lacht> aber dann merke ich, es ist erstmal ist das wirklich authentisch. Und ich glaube, dass das vor allem dieser wirklich besonders gelungene Gratwanderung von dem Darsteller Martin Held, dem 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 Schauspieler, der, der den Hugo verkörpert ist, weil der schafft das, der der also deswegen fand ich es gerade interessant, dass der noch kein großer Star oder sowas gewesen ist zu dem Zeitpunkt, weil so kommt er mir vor.
0: Also ich, ich kenne ihn so oder so nicht. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ob er Theaterschauspieler war äh, oder ob er irgendwelche anderen Rollen vielleicht hat, ist oder es, er hat
1: eine ja. wahnsinnige Präsenz. Was? Also der hat, also da muss es ja offenbar ein wirklich hervorragendes Drehbuch geben. Also die Dialoge sind schon lange habe ich schon nicht mehr solche Dialoge genossen. Also guck mal wieder aktuell deutsche Filme an und guck dir mal an, wie, wie, wie da gesprochen wird. Das, also ich weiß es nicht, aber hier hat das, also das ist das ist alles auf dem Punkt, das ist ganz klar geschrieben, das könntest du auch im Theater aufführen, aber dennoch fühlt es sich sehr umgangssprachlich und wirklich aus den Mündern dieser Figuren heraus an. Also ich finde, da ist nichts aufgesetzt. Und, und der, der, der Hugo ist ja die ganze Zeit dieses ambivalente, also zum einen ist er eigentlich nicht besonders sympathisch, aber so seine Art, damit umzugehen, macht ihn sympathisch. Ja, also
0: ist jetzt kein kein Ekel irgendwie so. Ja. Manchmal sagst du ja auch, äh, ah, geh weg oder so. Oder Aber er ist eben so, naja gut, er ist jetzt nicht der Erfolgreichste oder so, aber irgendwie schlängelt er sich halt durch und... Also, halt seine Ansichten.
1: Also der sicherlich düsterste Punkt dieses Films ist, dass ähm, äh, es ist so dass äh, die Hildegard Knef, die mit diesem Mann zusammen ist, der der sie auch so schlecht behandelt. Hat sie wohl offenbar früher auch schon geschlagen, weil die äh, äh, Hugos Familie wohnt direkt nebenan und wann immer sie sich streiten hören, geht er auch mal schnell rüber, um das zu deeskalieren, mhm. ja. Und also deeskalieren, der ist garten spielt Jeden Sonntag <lacht> ja ja ist, äh, gespielt. Ja <lacht> und ähm, äh, da kommt es dann halt irgendwann dazu, dass sich äh, der Ehemann der Helga so brutal nähert, sie wirkt und dabei verstirbt sie. Und äh, das ist dann wirklich so. Oh. also die ganze Zeit, schwelt das ja auch schon in dieser Festung, das geht doch auch mal schief, ne? diese ganzen äh, angestauten Gefühle oder unterdrückten Gefühle, dass das irgendwann explodiert das mal, das ist auch so ein kleiner... Das so ein ja,
0: das war auch meine Überlegung, so zwischendurch dann mal eben, wo, wo, wo wie wird das jetzt eigentlich enden? Also ja. wird, wird die Familie komplett irgendwie eingesperrt oder... Das ist ja das Krasse also, das an dem Film,
1: also gerade wenn es mal wieder so ein bisschen amüsant ist, traut man dem Film vielleicht gar nicht zu, dass das mal böse eskalieren kann. Also ich ja. war mir bis zum Ende auch nicht sicher, wie das ausgeht, ja, oder? Ja. Überhaupt nicht. Das ist auch, also daher kommt mit Sicherheit auch dieses Gefühl von, hat der Film das jetzt im Griff gehabt oder nicht? Also, weil mich hat er immer total im Unsicheren gelassen, aber das kann ich im Nachhinein jetzt dem Film als als Auszeichnung geben, dass der es geschafft hat. So wie er die Auszeichnung gleich in den Anfangscredits zeigt. <lacht> Verrückt, ja. Also ja. Ich, ich weiß nicht, ob das, so ein, ob das so ein Film ist, wo Produzenten immer Angst haben, oh, also wenn man so ganz von außen guckt, ja, da wird viel geredet und da gibt es wenig action aber es gibt auch viel action eigentlich aber keine Ahnung ihr habt, also für mich wirkt das immer so wie Produzenten haben Angst dass Leute den Film nicht wertschätzen können deswegen noch im vor bevor der Vorspann anfängt läuft da durch äh welche Auszeichnung der Film noch in irgendwelchen ja. Festivals bekommen hat. Finde ich super schräg. Also ich bin schon daran gewöhnt, dass manch ein Film so mit den Credits anfängt, äh, so goldene Palme in Cannes oder so. Das, das gibt es tatsächlich manchmal oder war ein nominierter Film. Besonders komisch ist es einfach, der Film hat eine erste Szene und ja. dann kommt er erst der Vorspann. Und äh, wenn ich schon in dem Film drinne war, werde ich total rausgeworfen, wenn erst nochmal die äh, Auszeichnung durchlose. Ja, Und dann
0: auch dieses, äh, wie man es manchmal vom Abspann kennt, eben jeder nochmal äh, Kopfbild und das den stimmt, Arm ja, dazu. Der spielt den, der
1: spielt den und so ja, und so. Genau, das ist eigentlich auch nur. Ich finde es ja eigentlich eine total schöne Tradition, dass man am Anfang des Films diesen ganzen Abspannmist abhakt. Also auch da ja auch wirklich für die Exposition benutzt. Ich habe da nur mal so viele Figuren, deswegen bin ich ja, total ich dankbar für diese Einblendung. Schon natürlich. Ja, also weil also ich habe schon am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten. Wer, wer gehört jetzt nochmal zu wem und ist das jetzt ein Sohn oder ist das ein Freund von dem Sohn? Also aber durch, durch solche Sachen wird das etwas erleichtert und äh, der Film hat dann keinen Abspann. Also der endet dann halt einfach. Ne? Abblende noch ein bisschen Musik schwarz aus. Und das hat so seine Stärke, finde ich. Also das ist, ich, ich bin das ja auch gewohnt von Filmen so bis an die 60er ran. Ja, das, das war, ne? denke ich üblich, ne? ja, also hier ist noch mal üblich. Also höchstens nochmal eine Titelkarte zum Schluss, aber <lacht> oft bin ich jetzt gewohnt, dass immer noch ein kleiner Abspann dran ist, weil die Restauratoren äh, sich da noch mal <lacht> ja. feiern müssen. Ne? Also das meistens ja auch zurecht. Ich bin jetzt kurz noch davon abgekommen, ähm, äh, das ist eine Auszeichnung des Films. Ah, nee, genau, du bist auf die Auszeichnung gekommen, weil ich die auszeichnen wollte, den Film dafür, dass er einen dass so unsicher und genau. wagen lässt und wollte jetzt nochmal auf den Punkt, da gibt es also den düstesten Moment, ist Hildegard Kniefs plötzliches Ableben und das nimmt auch den Hugu sehr stark mit, dann geht er raus und dann äh, läuft da auch schon der, der irgendwie so Hausverwalter rum und sagt, naja, dann muss ich aber wohl die Polizei rufen. Ach, sagt der Hugo äh, ein Sarg ne hätte ich schon da so. so, fragen Sie mich nur, ne und das ist dann also das hat das ist wieder dieser zynische Moment aber das ist auch so eine, so eine typische Spitzfindigkeit von dem, zack, äh, kann man doch irgendwie nutzen. Also das ist ja dieses Lebenskünstlerding ne Also ja, ja. die ganze Zeit man logt da rum und weiß auch nicht, wie er es machen soll und hat auch die Familie nicht im Griff. Und man weiß gar nicht, was, also die Familie äh, macht manchmal auch so einen Spruch in Richtung, du doch den sagst. So, ne? Also was, was nützt du uns denn eigentlich? Aber in solchen Momenten hat der... Ja, ja, wahrscheinlich wirklich. Also ich meine, was muss man durchmachen, wenn man im, im Krieg äh, plötzlich äh, vertrieben wird äh, und die ganze Welt nicht mehr versteht. Da muss man ja unglaublich erfinderisch sein. Ansonsten geht man da einfach drauf. Und das ist er auf jeden Fall. Ja, wurschtelt sich durch. <lacht> ja, also deswegen muss ich unbedingt recherchieren, was der Martin Held äh, noch so gemacht hat. Weil, um ehrlich zu sein, Martin Held, äh, der einen ganz tollen Trailer Auftritt hat. Das war das, was mich zu diesem Film jetzt gebracht hat, weil du zeigst mir diesen Trailer und der beginnt damit, dass, also wir verlinken den auch, den könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, auch wenn ihr den Film noch nicht gesehen, oder gerade wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, unbedingt diesen Trailer schauen. Der macht Lust und verrät eigentlich gar nicht viel. Das war eigentlich eine schöne Kunst, die man mal wieder einführen könnte bei Trailern. so. Äh, und der Martin Held, der, der, der spricht dann einfach zu uns als Zuschauer, so also, aber in seiner Figur als äh, der Hugo und der plaudert da schon auf so die gleiche Art und Weise, was der Film auch wirklich dann hält. Gibt es eigentlich einen Moment, wo wir als Zuschauer nochmal angesprochen werden?
0: Na, ich habe äh, kurz gedacht, Nachdem er äh, ja, ja, von Polizei und Feuerwehr da belagert wird und dann dieser Schnitt kommt und die Familie da steht und Kamera und alles und dachte jetzt, aha, jetzt wird das hier nochmal aufgebrochen oder wie das ist yeah. nur ein Film oder so und dann ist es ja
1: das, ist das Nachrichten und Presseteam. Genau, können wir äh, vielleicht mal kurz, weil also das schon anschneiden und mal kurz darauf eingehen. Also das das Ganze ja, also die große Eskalation, also eine Festung. Wenn man schon mal eine Festung hat, dann muss es ja wohl bitte auch eine Stürmung geben, eine ja? Belagerung. Eine, genau, eine Belagerung und die kommt aber hallo, weil was ist was ist der Grund? Ach so richtig, weil ja, der Sohn,
0: also es geht äh, Albert. Albert heißt es, Albert, so, ne? ja. läuft äh, dann endlich mal von zu Hause weg, weil seine Liebe zu Edeltraut nicht erwidert wird, die tragischerweise schwanger geworden ist und äh, jetzt unbedingt jemand heiraten muss, denn ich gehe jetzt mal nach den Moralvorstellungen, und muss verheiratet sein und uneheliche Kinder kommen nicht gut und findet dann ein, ich weiß nicht, wie hast du das, ein einbeiniger älterer Herr, also ein älterer Herr ist völlig klar, er geht am Stock und er ist einbeinig auch noch ne? und ja, was für ein Wirklich? Glück, dass äh, jemand mich noch nimmt, ne? ja, ja. habe ich ja echt Glück gehabt mit dieser Frau und alles. Und äh, Albert nimmt Reis aus, rennt zu seinen äh, Brüdern, die auf dem Jahrmarkt arbeiten, um da irgendwie unterzukommen. Und äh, dann wird er vom Jugendamt natürlich aufgefunden in einem Gasthof mit den Brüdern, wird in äh, Erziehungsheim, Besserungsanstalt, Kinderheim, wie auch immer man es nennt. Es sieht mag.
1: aus wie ein Knast, in dem Zwangsarbeit gemacht wird. Aber
0: ja, es ist auch schön, Lager, ja. <lacht> Und äh, dann kommt eben Vaterin vorbei, Herr Hugo, und sagt, ja, ich würde ihn jetzt gerne wieder rausholen, Herr Felgensdirektor. Dann gibt es noch so ein bisschen hin und her und äh, ein toller Plan, von dem keiner weiß. Und also, letztlich,
1: äh, ich versuche ganz kurz nur in zwei Sätzen. Also es ist toll, weil man da wieder den Vater Hugo erlebt, der, weil er so ambivalent ist, glaubt man wirklich ganz kurz, der würde seinen Sohn da jetzt versauern lassen. Ja, habe ich auch,
0: ich habe natürlich. Auf jeden Fall.
1: Aber jetzt erzählen Sie weiter. So,
0: und dann, äh, auf jeden Fall kann, äh, holt Hugo den Albert da raus. Aber das wissen wir natürlich, das kann nicht lange gut gehen, weil ein flüchtiger Junge aus dem Jugendheim wird natürlich vom Staat wieder unter seine Fettiche geholt. Und daraufhin verbarrikadieren die sich eben in ihre Festung. In ich meine, es tröpfelt
1: ja so. Erstmal kommen ja wirklich so zwei noch in zivil gekleidete Beamte. Auch, auch sehr
0: nett. so dieses. Äh, der Staat ist ja auch gar nicht groß angesehen in der Festung. Da wird dann der, der Wirt gefragt. Ja, Starosta... Wir haben hier Schuld, aber Storosta wüsste ich jetzt nicht auch ja. so dieses ne, na, das kann ja nicht ne, nee. nee.
1: Das ist ein, also genau, das ist schon ein Gemeinschaftsgefühl, ganz klar. Ja. Mhm.
0: So meinen besten Kunden sozusagen. <lacht> und dann natürlich finden die beiden, die da in ja, das, noch, im Anzug kommen, die ja sogar noch hin und mhm. äh, werden dann eben abgeschmettert mit ihrer Belagerung.
1: Ich glaub, die ziehen sich den Anzug an. Ne? Ist das nicht, dass die mit dem Auto ankommen, genau. aussteigen und, und sich das Jacke
0: überziehen? <lacht> Offiziell. <lacht> <lacht> äh, ja, dann kommen. Vier Polizisten oder so versuchen die Tür aufzumachen, aber da haben sie schon äh, verriegelt und verrammelt das genau, Tor.
1: Mit dem Nudelholz wird schon hart äh, durchgegriffen. Ja,
0: und dann muss die Feuerwehr ran und die äh, schafft dann den Durchbruch.
1: Also genau, das wird wirklich auch so inszeniert. Da gibt es immer so Einstellungen von draußen vor dem vor dem Tor der Festung, wie dann so die die Kavallerie so einrückt. ja. Mhm. Und, und, und also auch äh, der die die, die die Feuerwehr dann von der anderen Seite, so wie man früher also, eben die Belagerungsleitern ja. so ran hat. Genau. Die Feuerleute. Also ja.
0: sie wird dann eben von der Türseite aus versuchen sie mit kleinen Äxten da durchzukommen und von ja. hinten, äh, wo es dann keiner mitkriegt, weil alle sich nur auf die Tür konzentrieren, durchs Fenster kommen dann die anderen mit dem Wasserstrahl. Und wie, wie hast du das empfunden mit dem Wasserstrahl? Also dann, die äh, holen dann eben Wassermarsch, heißt es, nachdem sie quasi eigentlich äh, durch die Vordertür auch schon reingekommen sind ja. Ja, und das Ganze eigentlich schon, finde ich, hätte beendet werden können und dann legen die ja erst den den Schlauch ja, ja. los
1: äh, und ganz so brennen
0: da durch. Es,
1: es wirkt für mich, also da sind Leute gerade bei der Feuerwehr, die sind noch voll krass im Soldatenmodus und da gab es jetzt den Befehl und ja. sie ziehen das durch und da gibt es auch einen gewissen Lustgewinn bei ja jetzt, also sie, also sie halten den Schlauch wie ein Maschinengewehr und ja. so benutzen sie es auch und es wird bis alle weg sind.
0: Also bei mir war das so ein bisschen zwischen, zwischen dem Slapstick halt äh, wird
1: jetzt eben ja, da abgespritzt und aber
0: andererseits eben auch, ja das ist wirklich äh, was man eben so Polizeigewollen nennt, hier wird mit Kanonen auf Spatzen so dieses wir hauen hier noch mal beim Bett und das ganze Geschirr fallen wir auch noch weg, das ist zwar gar nicht notwendig
1: aber Und du seid Rambo ja, Dem Ersten weiß ich, das ist eine richtige, böse, körperliche Misshandlung. So ein Feuerwehrschlauch, das tut weh. Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> nee, also das ist klar. Das
0: also das war wieder auch wieder so eine Szene, wo ich dachte, ja, jetzt war diese Belagung ja schon irgendwie so ein bisschen noch wieder dieses locker leichter, aber jetzt, das ist schon, oh Gott, Mann, Mann, Mann. Jetzt nee, das ist auch die alte durchgehen. Frau
1: und die Kinder und die werden alle gleichermaßen weggespritzt. Also da ist ja auch so eine gewisse Hilflosigkeit da. Ne? Die wollen das Problem dann halt mit Gewalt lösen und geraten dann nur aus der Recht an diesen Dickkopf... <lacht> Und der Dickkopf ist schlau genug, sich offenbar irgendwie ein Kamerateam anzulachen oder die ganze Presse gleich? Ja,
0: und ich, ich äh, also ich komme einfach nicht drauf. Der, der Nachrichtensprecher oder der, der Interviewer, der Moderator, das ist eine Sprecherstimme, die ist jedem bekannt. Und äh, spielt äh, für alle Synchro-Fans äh, Thomas Danneberg mit. Mhm. Als Ist er als einer der äh, Starostas gelistet äh, in der Besetzungsliste? Ich habe ihn nochmals nicht erkannt, weder am Aussehen. Ach so, und ich noch dachte jetzt der Fernsehmoderator. Der äh, ja, hätte ich eigentlich auch gedacht, aber das ist noch jemand anders. Und der ist aber okay. auch sehr. Also, mir ist er einfach bekannt durch die Stimme, aber ich komme keine Ahnung, welche.
1: Na, äh, und dem Regisseur gefiel das ja offenbar auch so gut, weil es widerspricht, weil. Es gibt eine Off-Stimme, die am Anfang genau. das die Festung zeigt. Das ist diese Szene vor dem Vorspann. Und, und, und die ist schon so herrlich erzählerstimmig. Ja. Und der darf dann zum Schluss ist der, der, der die gleiche Stimme ist der, der Fernsehmoderator, der ja. die Familie interviewt. Auch ein gewisses, durchaus sehr parteiisch die Leute befragt, ähm. was denn da passiert ist, was wie das denn sein kann.
0: Ist das wirklich notwendig gewesen, so ja. zu zertrümmern? Ja. Und äh, dann, ich weiß gar nicht, den Schlusskniff müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht groß.
1: Nö, also ich finde, also, ne, genau, es gibt halt einen schönen Running-Gag mit, äh, stirbt die alte äh, Schwiegermutter nur oder stirbt <lacht> die nicht?
0: Die kennt wie Reich-Ranitzki, habe ich immer gedacht. Ja, wir möchten diesen das Preis nicht. Nein, bringen Sie den Sarg nach Hause. Und ich
1: finde das ja immer so toll, wenn so, das, das sind für mich besonders, also das zeichnet für mich einen sehr, sehr guten Film aus, also einen sehr, sehr guten Schauspielerfilm. Wenn das erreicht wird, dass eine Figur, die eigentlich sehr stark äh, an der Seite steht, was, was so die ganze ganze Handlung angeht, wie die alte Schwiegermutter, ähm, die, also wie die mit so wenigen Momenten so, 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 so ausdrucksreich und, und tief dargestellt wird. Und wenn die dann bei der Belagerung so einen kurzen Moment so <lacht> das, <machen> muss, <lacht> ja. das ist so, da bin ich ganz auf ihrer Seite, weil ich, ich kenne diese alte Frau, was sie durchgemacht hat. Und es gibt so einen Moment, wo, wo wieder Hugo denkt, die ist gestorben. Du, guck mal, da seine deine Mutter, du, die liegt da, die ist doch tot. Und äh, also der, die, die hat wie, wie, wie ist denn das irgendwie? da also sagt die Mutter noch irgendwie... Das bewegt sie bewegt sich noch ganz leicht. Ja, Wie die Frau dann so sagte, so, da ist ja nicht mehr viel Luft zum Atmen. So, Na, mir reicht's gerade noch. So, ne? <lacht> naja,
0: ohne die Augen aufzumachen, liegt einfach nur im Bett Super eben. Wirklich, trocken.
1: Ja genau das, ja, ist, dann das ist aber
0: auch dieses schöne dass die Charaktere eben nicht einfach nur positiv oder nur negativ sind sondern so ein gemischtes ist man kann eben nachvollziehen wenn die Oma da sitzt und sich äh, die Bodybuilder anguckt und dann oh, jetzt muss man immer eine Brille aufsetzen muss man genau hingucken die schönen Männer ne Ach, ja, und oder auch diese Szene wo, wo die die Dame vom Jugendamt da ist und äh, Kamera ist eben äh, auf Position der Jugenddame, dann da am anderen auf der anderen Seite des Tisches sitzt Hugo und im Hintergrund sehen wir eben, wie die Oma Fernsehen guckt ja. und Hugo dann, ja, und die alte Frau, die braucht einen Fernseher, den gab es ja auch billig, weil kein Ton ist, aber sie kann ja auch nicht hören und genau in dem Moment dreht sie sich und mhm. guckt ihn an. Äh, ja, ja. Und das
1: passiert quasi in der Unschärfe <lacht> im Hintergrund, aber es ist wirklich, da muss man an der Stelle mal ein echtes Kompliment <lacht> auch an die Kameraarbeit geben. Äh, das ist äh, ganz, ganz hervorragend äh, inszeniert, also viel mit äh, Bildtiefe im Raum. Äh, also ja. ich kriege wirklich auch ein Gefühl für, für die Wohnung, in der die sind und wer da so welchen Bereich hat, ne, wessen Bett. Also in der weniger kürzester Zeit habe ich die Familie quasi so gut kennengelernt, dass wenn ich plötzlich dort in dieser Wohnung wäre, ich wüsste, äh, äh, wo, wo, die, wo die Mutter die, die Teller herholt, wo die Oma ihre Fernsehecke hat und wo, wo äh, wie heißt die, du, die, die Tochter? Mimo. Mimo, ein komischer Name irgendwie für mich. Ähm, genau, die Mimo, wie die... Ähm, also genau, wo die ihre Ecke hat, wo die ihre Schokolade versteckt. Also das, sind, das sind so viele Details. Also, also der Film ist hervorragend ausgestattet. Die äh, Kamera ist äh, gelegentlich wirklich richtig virtuos eingesetzt. Da werden Fahrten auf die Gesichter gemacht, wenn da Entscheidungen anstehen. Also wirklich sehr lebendig. Mhm. Äh, es, also das Ganze ist in Schwarz-Weiß fotografiert. Äh, sehr kontrastreich, toll beleuchtet, ähm, und äh, die Ausstellung finde ich auch wirklich großartig, wie, wie das dort alles aussieht. Also ich, Es gibt eigentlich nie einen Moment, wo ich denke, uh, Studio, also gerade wenn, also ich habe erkannt, das, der Blick nach draußen, die Felder, die sind so ein bisschen flach, das ist halt eine Fotowand. so Das mhm. heißt, das ist im Studio gedreht. Aber ganz ehrlich, mhm. außer dieser Tatsache, du meinst, das ist vielleicht so, gar nicht im Studio. Stimmt, haben wir gerade vorgelegt. Ja, genau, deswegen bin ich mir jetzt auch sicher, äh, dass ich das, halte mich aber das muss auch. In den 60ern ist das einfach bei solchen Räumlichkeiten, kann ich mir nicht vorstellen, wie soll man das denn beleuchten, aber es ist halt authentisch beleuchtet. Es ist ja oft auch, äh, kommt, man, kann, also man kann mit viel Licht viel viel hell machen, so aber mhm. das macht ja noch kein kein, kein stimmiges Licht mhm. und vor allem keine authentische Autonomie und da schaffen die da ganz hervorragend. Jetzt spiele ich mal mein Mikrofon rum. <lacht> äh,
0: und diese Szene mit der, mit der Großmutter, die sich dann eben hindreht, wenn er sagt, sie hört nichts, das erinnert mich ein äh, bisschen an den einen Audiokommentar zu Nackte Kanone, wo dann eben auch war, ja, ähm, das kannst du heute eben nicht mehr drehen, weil, äh, oder im Fernsehen guckt keiner hin, die hören eben nur noch Und so, eine, so eine Witze zu machen, die man, wo man hingucken muss, die funktionieren eben immer weniger oder solche Sachen, deswegen gibt es eben Sitcoms, wo die Lacher eingespielt werden, damit du auch nichts verpasst, ungefähr.
1: Es ist einfach für ist die verdammte gut. Kinoleinwand gemacht, Wir ganz oft haben wir jetzt in unserem Podcast immer von einer ollen Glotze gemacht, und ich habe jetzt mal, obwohl mein mein, mein mein Kinozimmer ist, muss noch mal ganz dringend der Wasserschaden depariert werden. <lacht> Deswegen ist das eigentlich dafür gar nicht vorgesehen. Wir haben heute mal gegen die Wand projiziert und ich fand das auch bezeichnend, dass in so einem Moment aufgefallen ist. Wir haben ihn halt jetzt auch in entsprechender Größe projiziert gesehen. Das macht auch einfach einen Unterschied. Also äh, falls da jemand noch nicht auf die Idee gekommen ist, der gerne, äh, der oder die, die gerne Klassiker des Kinos sich reinziehen, guckt mal, dass ihr das so groß wie möglich guckt. <lacht> das lohnt? Klingelt,
0: also... klingelt bei eurem Kino durch.
1: Ja, ach so, ja, richtig, genau. Können.
0: So, wen haben wir jetzt? Also Wir haben äh, Sergio Leone, in Umbricone und jetzt habe ich noch hier ZAZ, die Zuckerleute und Abrams reingebracht. Yeah. Äh, und dann müssen wir natürlich jetzt noch reinbringen, wo Herr Quentin Tarantino seine Ohr in reservoir
1: Dogs hat. <lacht> 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 Auch wieder so ein toller, dunkler äh, Moment in diesem Film. Ja. Ja,
0: also die, eben, ne, die äh, Es geht darum, dass Albert eben der, äh, als 15-Jähriger erste Liebe dieser Edeltraut Völlig verfallen ist, ich muss immer ständig an äh, einen Urlaub denken, bei dem dann wir eine Busfahrt gemacht haben und äh, der Busfahrer hat dieses tolle Lied, meine Frau, die Edeltraut, die kocht so gerne Sauerkraut. Äh, lief äh, laufen ließ. Weil <lacht> es jetzt hier yeah. Auf jeden Fall, äh, Albert ist so in sie ist ver verliebt und äh, es, er denkt eben, sie, sie verstößt ihn jetzt nur, weil er eben diese so so aussieht, wie er aussieht, weil diese Ohren, die zu ihm gehören, eben äh, sie abschrecken oder so. Er weiß eben nichts von dem Kind oder sonst was. Selbst dann wäre es natürlich fraglich, weil er eben 15 ist.
1: So. abschweifen
0: Also. Und Albert empfasst äh, dann eben den Entschluss, sich die Ohren abzuschneiden. Oder es zu versuchen. Und das macht er, indem er in diesen Waschraum rennt und dort sieht er, oder er guckt eben erst in den Spiegel und dann sieht er da ein Rasiermesser liegen äh, und dann läuft plötzlich Steelers Wheels stuck in the middle with you. <lacht>
1: <lacht> genau, ganz kurz öffnet sich ein, 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 ein Wurmloch <lacht> und es gibt eine kleine Zeitreise. Ja. Ja.
0: Nein, ähm, aber
1: ne. Ja. Also ich glaube nicht, dass äh, Quentin Tarantino diesen Film gesehen hat. Aber dieses Bild ist halt so <lacht> stark wie das Bild in Reservoir Dogs ist, dieser Mensch blutüberströmt, läuft es ihm am Hals herunter, äh, also das Ohr fehlt ja auch nicht, er ist ja nicht erfolgreich bei seiner Aktion, aber äh, also zumindest also ich vergesse dieses Bild aus diesem Film nicht und, wenn und dann auch dieses das geile, irgendwann der, mal gesehen. Äh, er läuft im
0: Blutstiller, Blutstiller ruft er eben und äh, zu seinen Eltern und dann Uh, Hugo, der die Vaterfigur wieder völlig demontiert wird. Ich kann kein menschliches Blut sehen. Er dreht sich weg. Und wird, wie ohnmächtig muss ich hinsetzen? Ja, wenn Mimo jetzt hier wäre, die könnte einen Arzt holen. Ne? Und, also, Aber er so mich bloß
1: in Frieden und dreht, setzt sich ja. auf den Stuhl entgegengesetzter Richtung. Na, er hält sich erst
0: am Bett fest und dann ja, ja. wird ohnmächtig. Ich muss mich ja, auf den Stuhl das setzen. So, also wie, wie so Bam. Ja, ja. Toll, eigentlich der Figur ist, muss er jetzt hier sein und ich bin der Starke und so nein, ich, auch das kann er eben. Ich sage dir, das ist ja das
1: tolle. Ich glaube daran, dass das Literatur besonders gut kann, unfassbar unsympathische Menschen zu Hauptfiguren machen und ich bin als Leser interessiert an deren Schicksal, weil ich mich da einfühlen kann. Aber das in einem Film zu machen, das ist ganz oft scheitert das daran, ja, wegen dass den, der
0: Kommunikationsfigur. Ja, ja, natürlich
1: das. braucht die ja auch und ich kriege die eigentlich nicht. Aber der Martin Hell schafft das halt. Das ist wirklich das ist ein ja. hervorragendes Schauspiel. Ich bin extrem, also ich, ich werde mit Sicherheit in den nächsten irgendwann, wir haben jetzt auch so eine Liste, wo wir mal so eintragen, was wir gerne mal gucken wollen. Und Schaut mal bei Letterboxd vorbei. Ja, ja, genau, wir verlinken das mal, das müsst ihr mal klicken. Und da, da schreiben wir dann immer rein, welche, welche Filme wir gerne gucken wollen und schreiben auch die Filme rein, die ihr uns vorschlagt, auf Facebook oder hier im Blog oder auch auf irgendwelchen Foren, wenn ihr da so gerade rumtreibt. Jedenfalls ich möchte noch mal einen Film mit Martin Held sehen, weil ich würde mich wundern, wenn der das nicht immer wieder mal hinkriegt, ja, also ich hoffe wirklich nicht, dass der jetzt als irgendein langweiliger Fernsehkommissar dann irgendwie sehen, geendet hat, aber, na gut, äh, da wissen wir jetzt gar nicht, finden wir noch raus, also wie gesagt, wir bleiben...
0: Ich gerade sagen, ich finde krass, also ich habe, äh, nach dem Film habe ich kurz gedacht, ja, mal gucken, was uns jetzt dazu einfällt, oder ich habe so ein, also dieses, okay, lass jetzt mal Christian anfangen, damit wir fünf Minuten vollkriegen, aber wenn ich jetzt wieder sehe, sind fast wie eine Stunde rum hier, also okay. das... Äh, doch. Na, das hilft natürlich, hin. dass wir
1: fünf Minuten vorher schon sinnloses gequatscht haben, ich <lacht> wir viel geguckt haben. Ja. Ähm,
0: nee, aber ich habe so zwischendurch eben gedacht, oh Gott, was, was sag ich jetzt dazu, Aber dann fällt ja jetzt doch auf, ja doch, da steckt sehr viel drin, ja. ne?
1: Also... Ganz wichtiger Zwischendurchhinweis an die Zuhörer, äh, wenn ihr das noch gar nicht bemerkt habt, also wir haben eine Kapitelwahl, da kann man zum Beispiel das Vorgeplänkel am Anfang auch überspringen einfach, wenn, wenn das total nervt und will einfach nur wissen, was wir über den Film denken, einfach äh, die Kapitelwahl bitte benutzen. Diese Aussage stammt von Christian.
0: Wenn keine Kapitel da sind, wendet euch an ihn, ich habe damit nichts zu tun. Ja. <lacht> äh, na die Kapitel,
1: äh, ja, ich jetzt, jetzt nur ein paar Kapitel, aber, <lacht> und wenn ihr das irgendwie auf irgendwelchen exotischen Formaten aller Opus euch runtergeladen habt, dann sind da auch keine Kapitel drin, sorry, aber äh, macht's einfach wie alle anderen und ladet das Scheißding bei iTunes runter. Nee, da bin ich ja ganz,
0: ganz froh drüber, dass äh, ich mich hier auf dieses Film quatschen. Ja, ja, ja. Und ich wollte jetzt. Das auch, ja,
1: ja, genau. Das.
0: Äh ja, also äh, die Festung,
1: verdammt zur Sünde. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich mir ging das genauso. Ich habe der Film ging so zu Ende und ich dachte, ich hatte sogar so ein, Gefühl, ich hatte ein sehr befriedigtes Gefühl, habe einen guten Film geschaut, habe mich gefreut, habe ich mir einfach blind gekauft und denke, den stelle ich. mir... Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieses Filme sich blind kaufen und dann dieses Gefühl, wenn man sie dann in sein Regal stellt, mit entweder mit diesem kann ich die noch verkaufen? <lacht> oder, naja, ist der tausendeinste Film. <lacht> Kommt rein. Ja. Oder man vor, denkt... Vor oder nach dem Gucken? Nee, nee, nach dem Gucken. Okay. Dieser Moment nach dem Gucken. Also dieses, also du hast, das weiß ich, diesen Stapel ungesehener Filme, ne? Und dann guckt man endlich mal einen, dann gibt's ja, also bei mir habe ich schon eine herbe Enttäuschung. Ich habe mal im völligen Wahn ganz, ganz viele deutsche Erstlingsfilme so aus den Anfang 2000er gekauft. Einfach, weil ich sehen wollte, was macht die nächste Generation junger Regisseure und Regisseurinnen oh. Und hab da ganz viel wild durcheinander gekauft. Das fand ich teilweise, da habe ich gar keine Lust gehabt, das zu Ende zu gucken. Das war so frustriert. Ist ja auch dumm, warum soll ich dann einfach Filme immer völlig blind kaufen? Hier habe ich einen guten Trailer gesehen und hatte Vertrauen darin, dass die Leute bei den Filmjuwelen sich überlegen, was sie da veröffentlichen <lacht> und, und, und knapp kalkulieren, ob sie damit überhaupt jemals Geld verdienen, weiß ich auch nicht. Aber, äh, so. Ich wollte da aber noch sagen...
0: Nee, weil, also, wenn man einen Film kauft, ich habe manchmal so äh, ich dieses, Frage. Die, dieses äh, Film gekauft, gehst nach Hause und dann... So, was habe ich eigentlich gekauft? Den habe ich gekauft. Aha. Nee. Ja, irgendwann wird das bestimmt mal. Und dann liegt das wieder ein halbes Jahr rum und dann... Oh, doch. Und dann guckst du ihn endlich mal und dann... Doch, ja, war richtig. Manchmal habe ich dann auch so
1: dieses... Ja,
0: hätte ich mir den jetzt wirklich kaufen müssen. Mhm. Ach, komm.
1: Ja, das, das das gehört ja auch zu diesem diesen intensiven, nerdigen Hobby auch dazu, damit man es einfach haben und, und stapeln und, und das ist ja auch schön, weil, weil Perlen gibt es auf jeden Fall zu entdecken, der gehört für mich dazu, ich werde ein gutes Gefühl haben, wenn ich die wieder ins Regal stelle und werde hoffentlich nochmal Gelegenheit bekommen, anderen Menschen den zu empfehlen, die wieder heldenhaft herauszuziehen zu sagen, ja, guck mal hier dieses Nachkriegsdramatische ja, ja. Verfilmungswerk von Meisterwerk von Alfred Weidenmann. Ach, herrlich. Ja, genau. Das steht auf der Verpackung mit dem Meisterwerk. Wir haben festgestellt, dass man doch eigentlich immer als Meisterwerk, das ist doch das eine Werk, wo der Meister alles zusammengekriegt hat. Naja. Ich wollte nur noch sagen, ich hatte auch dieses Gefühl von, ach, Herr Jimini, was sollen wir denn jetzt reden? Also gerade weil, also es war sogar eher das Gefühl, oh, wir. Ist, ja, ist ja blöd mit dem Podcast, jetzt müssen wir halt drüber reden. Also, weißt du, wie ich meine? Ich finde das manchmal total schön, wenn man geht so vielleicht gemeinsam mit Leuten ins Kino und das ergibt sich, dass man danach drüber spricht mhm. und dann muss man manchmal noch eine Kneipe aufsuchen oder oder friert sich eine Arsch vor der Tür ab, aber manchmal will das gar nicht aufhören mhm. und manchmal ist das auch total schön. Naja, no, wow. ich schlafe erstmal drüber. Ja, oder vielleicht sogar, ich habe das schon gehabt, dass man gar nicht über also nicht im Sinne weil es einem egal war, aber vielleicht hat man einen sehr berührenden Film. Ich habe das zum Beispiel oft, dass ich mit, einem, mit jemandem ins Kino gehe, der, äh, der jetzt über bestimmte Gefühle gar nicht so oft spricht, dann hat man vielleicht einen sehr traurigen Film gesehen, da sagt man fast gar nichts, außer wir sehen uns wieder im Kino. <lacht> und jeder hat für sich ein ganz intensives Erlebnis mitgenommen und findet dann einen anderen Weg, das zu artikulieren. Ich müsste dann halt meine Freunde damit nerven, ich kann gar nicht gesehen hat. Aber, also, ich hatte das auch und habe aber so ein bisschen darauf vertraut. Auch dieses, na Max, wir sind ja zu zweit. Es hängt ja nicht nur an allen. Einer wird schon mal machen. Ich darf mir das gar nicht so genau hinhören, dass du so Ähnliches auch gedacht hast. Irgendwann wird dieser Moment sein, ich drücke Rekord. Und aber das habe ich, ich sowieso,
0: das hatte ich ja vor der allerersten, vor, bevor wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, war ja bei mir sowieso, oh Gott, jetzt eigentlich ist es eine geile Idee. Und dann immer dieser diese typische Zweifel, noch fünf Tage Gott, wenn wir nicht sagen, noch vier Tage, oh ja. Gott, Alter, hoffentlich kommen wir über drei Minuten, noch drei Tage, oh Gott. Und dann <lacht> <lacht> kommt halt was.
1: Ja. So, also, aber weißt du, äh, äh, ich das Schöne ist, dass ich mir mittlerweile null Gedanken, also ich habe schon vorher versucht, da musste ich mich aber anstrengen, mir darüber keine Gedanken zu machen. Und mittlerweile tue ich das wirklich nicht mehr. Äh, seit wir ein bisschen Feedback bekommen haben, oder was heißt ein bisschen oder relativ viel Feedback sogar? Ich bin da sehr glücklich. Ähm, dass das, dieses, äh, wozu machen wir das nochmal, warum sollte sich das jemand anhören, also das könnt, liebe Zuhörer, das könnt ihr sowieso nur selber entscheiden, also weil wir können das nicht für euch entscheiden, also wir wir behaupten nichts, außer, dass wir äh, jede Woche einmal über einen Film labern und meistens ist das irgendwas Altes, gammeliges und vielleicht auch noch Deutsch, aber <lacht> wir sind der Überzeugung, da gibt es Tolles zu entdecken mhm. Und äh, wollen sogar gerne auch über Filme sprechen, über die ich auch schon drei Milliarden andere Menschen gesprochen haben. Und manchmal tun wir das mit Absicht eben doch, um unseren Klugscheiß nach oben drauf zu packen. Aber ähm, ich möchte kurz mal an der Stelle ähm, den Leuten danken, die zum Beispiel auch schon mal auf unserer Facebook-Seite äh, sich mal gemeldet haben. Das ist total cool. Hast du das letzte gelesen? Ja, <lacht> das habe ich gelesen. Dann war ich auch so, uh, okay, geil. Ja, cool. Also, wir, ich, wir lieben das. Also ich spreche da ja. ja jetzt gleich in der Bierform, weil ich finde das einfach nur fantastisch. Wir sind doch total glücklich, dass wir also, Entschuldigung, ich bin total glücklich, wenn ich lese von einem Menschen, den ich noch niemals in meinem Leben begegnet habe, dem ich jetzt quasi nur dadurch begegnet, dass er unseren Podcast hört. Und ja. dann, dann sagt er auch noch so was Nettes, dass wir jetzt in seiner Podcastliste gelandet sind. Und so, Hammer. Äh, ganz ehrlich, liebe Leute da draußen, ich glaube, wenn ich so auf meine Statistiken gucke, da sind noch ein paar mehr, <lacht> die haben sich noch nicht gemeldet. Hey, lass, guck doch mal auf der Facebook-Seite kurz vorbei äh, oder
0: Wiederaufführungsseite direkt.
1: Ja, genau, gerne, da mal einen Kommentar reinknallen oder uns auch eine Mail schicken, das, das das baut total auf und macht Lust auf Das auf, ist auf lustig, Weidemann. ne? Ich
0: denke auch nur so, oh, jetzt kannst du richtig diesen Diskussion geht jetzt los und dann kommt einfach nur ein Kommentar. Oh
1: doch go. Oh. <lacht> nee, und so also Diskussion gerne auch vom Zaun brechen. Wir haben eigentlich noch ein schönes Angebot im Blog, um mal vielleicht wenn die ausgestrahlt wird diese Folge, sind wir vielleicht schon dazu gekommen, das mal zu beantworten, weil der äh, Intergalactic Ape Man hat sich äh, eingeschaltet die in die Jungfrauenquellen äh, Spekulationen, genau in Sachen Birke. Äh, wir könnten das ja auch hier im Podcast beantworten, aber nicht jetzt. <lacht> ja gut, äh, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm Immer her mit Feedback, also gerne übrigens auch kritisch, ihr müssten uns nicht loben.
0: Ja, also, wir haben aber, auch schon, ich, äh, für genau, Fehler mussten wir ja schon gerade ja, stehen haben, oder
1: haben... Äh, ich, Im Nachhinein dachte ich auch so, wie geil in einem Eurokult-Forum, ja, wo die Leute da so richtig hardcore auch auf italienischen Trashfilmen stehen oder 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 spanische Horrorfilme aus den 60ern, äh, sich da quasi zu sagen, hallo, hier sind wir. Logisch, wenn wir dafür gleich kriegen einen Arsch versohlt, wenn wir da Fakten durcheinander bringen und so weiter. Aber, Fakten erfinden. Ja. Ich finde, das müsste in die, die, die Podcast-Beschreibung noch mit einbauen. Irgendwie Fakten erfinden oder, oder für absichtlich, für, nee, absichtlich nicht verdrehen. Nein, egal. Erwartet. Und die Welt, wie wir sie kennen. Ja, echt. Kino, wie Max und Christian es sahen. Ja, so gut ist es und ja, äh, ja,
0: ich muss mir zur nächsten Woche wieder einen Film überlegen, ne? Ja, du musst den Film mmh. überlegen. Hier. Oder ich muss gucken, was andere so vorgeschlagen haben dann kenne ich wieder aus. Also, um ehrlich zu sein,
1: sind da sowas, also genau, wir können mal den Hinweis jetzt konkret machen, letterboxd.com, äh, boxt mit B-O-X-D, aber den Link wird auf jeden Fall auf dem Blog geben, ähm, und ich finde es mal furchtbar, URLs anzusagen, ist furchtbar, wenn man am Telefon <lacht> jemand anfängt, eine URL vorzulesen, <lacht> und, und, und t mit zwei T, Na Ja, Alter, das weiß ich, aber den mit anderen Scheiß, S, ja, ja, <lacht> ja nee, aber wir haben auch kein S, nee. das können wir gerade noch nicht leisten, die die Zeit da, hin zu investieren, oh. Echt, Mann, dieses Abschweifen. Ich wollte nur sagen, auf letterbox.com haben äh, Max und ich, hier jeder sein eigenes Profil und ähm, ich habe da zum Beispiel eine Liste eingepflegt, äh, wo äh, äh, immer die aktuellen Filme, die wir im Podcast besprechen, drin sind und weil wir manchmal so ein, zwei Wochen vorproduzieren, stehen da sogar schon ein paar Filme drin, von denen eigentlich sonst gar keiner weiß, dass die demnächst rauskommen. Naja, dann kann die Leute auf Letterbox ja, gucken ja, ja. und uns dann schon gleich dafür hassen, was für eine Kackauswahl wir nehmen. Ähm, und auf jeden Fall haben wir eine Liste gemacht, in der wir Sachen, die ihr und Vorschlag, die wir vorhaben, äh, da einfach mal aufnehmen und wir bauen auch, das schieben manchmal so am Ranking rum, weil der in, könnte es in vielleicht... In zehn werden. Jahren werden wir da
0: mal irgendeinen dieser Filme noch... Mit
1: Aber auch dazu ist <lacht> es toll, nee. Feedback zu haben. Da könnt ihr ja auch kommentieren und, und sagen, ja. das findet ihr doof oder das findet ihr toll. Ähm, ja.
0: ja, also wenn ihr wirklich mal eine Meinung von zwei Halbexperten äh, haben wollt, dann... Sind das Halbexperten? <lacht> Alter!
1: Wir labern nur einmal die Woche über irgendeinen alten Film. So. Das war's für heute, ja. oder? Also ich weiß noch nicht, was ich nächste Woche mitbringe. Das ist gut. Und ja, du hast dich ja auch so herrlich süß, obwohl du, du musst doch so geahnt haben, dass wir diesen Film gucken wollten. Ja, ich Oder finde, das ist eine aus dieser vierer äh, Runden, ja, die du dir ja. geholt hast. Äh, na, jedenfalls, jedenfalls äh, hat Max diesmal das nicht wissen wollen, was wir jetzt gucken. Ja. Und äh, ich kann das auch akzeptieren, solange wir den Film mitbringen. <lacht> Weil seit wir die Filme gucken, bevor wir es auch direkt gucken und dann aufnehmen, haut das auch ganz gut hin. So
0: langsam finden wir unsere Form hier mit
1: Folge Ja, und dann zieht 56, einer irgendwie noch yeah. weg und dann haut das alles mit. Aber Du bist ja glücklich mit filme vorführen und wenig Geld verdienen. Ich bin glücklich mit Menschen betreuen und nicht mehr so viel mit Medien machen. Mal gucken, wie lange das noch gut geht. Okay, ja.
0: Ja, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein. Nehmt die Kopfhörer in die Ohren. Klickt auf unsere Seite, wie auch immer ihr uns empfangt hört, wahrnehmt.
1: Macht so, wie ihr wollt.
0: Guckt die Festung, verdammte Sünde.
1: Oh ja, bitte. Von Alfred Weidenmann. Und wir hören uns nächste Woche. wieder.